0: Hei ja tervetuloa Uutisraportti-podcastiin. Tänään on syyskuun toinen päivä 2021. Olemme tällä Sanomatalon podcast-studiossa seitsemännessä kerroksessa. Ja minä olen Marko Junkkari. Tuuraan edelleen Tuomas Peltomäkeä ja Meillä on nyt Marjan kanssa meillä on iloisia uutisia. Tuomas ei ole lopullisesti kadonnut. Hän lähetti meille. Meidän viimeksi lähetyksessä pyydettiin Tuomas Peltomäeltä niin elomerkkejä.
1: Hän lähetti meille valokuvan itsestään talonsa katolla. Mä pyysin lupaa julkaista sen, mutta... Mä en saa, jotta rakennusvalvonta ei kiinnostu asiasta. Anteeksi Tuomas. Mutta se näytti ihan oikealta talolta.
0: On ja me päätellään, koska Tuomas seisoi selvästikin talon katolla. Niin ilmeisesti se on niin sieltä peruskivestä, niin kuin jotain on tapahtunut. Talossa on katto.
1: Joo. Tuomas, hop hop, me täällä odotetaan mm.
0: Eli Tuomas palaa jossain vaiheessa lokakuussa ja sitä odottaessa. Ja tuo äskeinen Helea-naisääni oli Maria Manner. Terve Maria. Terve. Mitäs sul menee?
1: No, tässä uutisviikkoa töiden keskellä Afganistan ja edelleen miettinyt nyt hieman veikkausta ja vihreitä tätä no niin. lähetystä varten.
0: No niin. Ja sitten on Emil Elo. Eikö sun paikkaa siis HS Visio? Taitaa olla työsopimuksessa, joo. Esittää nyt aina puhelimessa, että HS Visiosta, ei vai Helsingin Sanomista?
2: Mä en itse tiedä. Mä en, mä en ole koskaan noterannut, kumpa mä sano. Mä en, Pitääkin aika keskittyä siihen, mitä mä sanon. Kyllä, mä yleensä elo- miel- terve. Tai sanomilta tai <laughs> jotain. No mitä sulle kuuluu? Oikein okay, hyvä mulla loppu loma ja pääsin nyt sitten lepäämään töihin. Mitä sä teit lomalla? Mä olen aika paljon Ruotsissa ja Turun saaristossa. Miksi? Mä olen kotoisin Turusta ja sitten mulla on paljon kavereita Ruotsissa. Mulla on varmaan siis enemmän Ruotsissa turkulaisia kavereita kuin Helsingissä. Kaikki paino Ruotsiin. Siitä on paljon lyhyempi matka ja halvempi ja työmahdollisuudet aika paljon moninaisemmat kuin Helsingissä. Mistä se johtuu? Mä suhtaudun siis kuten kaikki ensinkilaiset
0: vähän kyynisesti Turkuun, mutta moni taas kesällä käymässä siellä. Niin jotenkin turkulaiset on jotenkin, ne pukeutuu kauhean sististi. On kauhean silleen niin kuin no, se on manner- manner- mannermaisen näköisiä.
2: Länsimainen kulttuuri. Ai se on, se on <laughs> niin kuin tulee Turun kautta tänne muualle. Niin. Sehän on vanha hansa kaupunki.
0: Turku on kiva kaupunki. Mä Mä siis periaatteen vuoksi pilkkaan turkua, mutta mä oikeasti pidän Turusta. No hyvä. Voidaan edetä rauhassa. Kyllä. Tänään me puhutaan veikkauksesta Suomen rahapelijärjestelmästä ja siitä, miten se silmiemme edessä murenee tässä päivä päivältä, tai sitten ei. Sitten puhutaan vihreistä. Ensi viikolla on Vihreät uhittelee. Eilen Maria Ohisalo sanoi, että Tanna Marin... Sanna Marini pitäisi hoitaa työnsä ja pitää hallituskasassa ja muistaa ilmastotoimet. Ja sitten me kolmantena aiheena puhutaan, tuota, taitaa olla ensimmäinen tämän podcastin historiassa, kun me puhutaan formula 1:stä. Eli Kimi Räikkönen, tämmöinen maailmanlaajuinen uutispommi, Kimi Räikkönen lopettaa uransa. Ei se niissä yllätys kyllä
2: ollut. Eikö hän ole yli 40? En tiedä. No yleensä urheilussa, jos 40, niin sitten se lopettamisuutinen ei ihan shokkina tule.
0: Joo, ja varoittetaan jo etukäteen, että sieltä määrämme Kimistä on aika pieni, mutta sehän ei koskaan ennen edes tänne meitä perusteistaan. Mm-hmm. Tota noin, aloitetaan veikkauksesta. Tässä on, mä kirjoitin viime lehteen ison, ison tämmöisen veikkauspläjäyksen, siinä ei sinänsä ollut niin kuin mitään kauhean uutta ja järjestettävää, mutta siihen oli lähinnä koottu viimeiset kaksi vuotta, oikeastaan syksystä 2019 lähtien, niin, niin ensin Twitterissä ja sitten nyt yhä enenevissä määrin myös perinteisemmässä mediassa on niin kuin kirjoitettu veikkauksesta, eikä ehkä niinkään, tai veikkauksesta joo, mutta myös laajemmin Suomen koko rahapelijärjestelmästä, joka on niin kuin monella tavalla Kriisissä. Siinä on ensinnäkin tämä ihan iso moraalinen kysymys siitä, että EU, on, EU sallii, koska rahapelit ovat palveluita siinä missä muutkin ja palveluiden vapaa liikkuvuus on EUn yksi pyhiä periaatteita. EU vuonna 1995 salli muutamalle, siis muun muassa Suomelle ja Ruotsille monopolin säilyttämiseen liittyy me eu mutta siitä on hyvin... Yksilitteinen muun muassa eu tuomioistimme linjaus, että se, että veikkauksen tuotot kohdennetaan johonkin hyvin tarkoituksiin, niin se ei itsessään oikeuta sitä monopolia, eli monopolin ainut peruste on se, että monopoli pystyy tehokkaammin kuin muut järjestelmät estämään pelihaittoja ja sitten myös jotain terrorismirahoitusta sun muuta. Ja kuten tässä on nähty viime vuosien aikana, niin Suomessahan Mä veikkaus että ei tässä pelihaittojen estämisessä ole kauhean hyvin onnistunut. Suomalaiset pelaa eniten Euroopassa, Suomessa on eniten, tai ainakin hyvin paljon pelihaittoja verrattuna moneen muuhun EU-maahan, ja ainakaan monopoli ei lukujen valossa ole osoittanut tämmöistä kauheata kykyä estää peliriippuvuutta ja peliongelmaisia. Ja sitten sen päälle... Tota, Tavallaan tämä on tämä moraalinen tausta, mistä tämä keskustelu on ammentanut, mutta samaan aikaan on käynnissä tämmöinen, ehkä niin vielä isompi trendi. Se johtuu käsittääkseni ehkä yleisestä niin yritysvastuun korostumisesta. Yrityksiltä odotetaan ehkä enemmän kuin joskus takavuosina. Ja sitten myös se, että koko uhkapelimarkkina on... on Muuttuu nopeaan tahtiin. Ulkomaiset pelintarjoajat tarjoavat netissä jo nyt pelejä. Ja, tota, ymmärtääkseni esimerkiksi tota, näiden raha pelien siihen samaan slottiin lasketaan myös tota, digitaaliset tämmöiset. Tota, nyt onkaan slottipelit.
2: Hmm. Kasinopeli.
0: Kasinopelit. Ja, tota, tästä potista niin, niin tällä hetkellä niin, niin, kun näiden ulkomaisten tarjoajien slottipelit on jo noin 40 pinnaa. Ja, jos se, ja se nousee koko ajan ja jossain vaiheessa niin monopolin perusta katoaa myös siitä, jos tota itse asiassa monopolilla ei enää ole kun markkinaosuus. Niin lottipeleissä, kasinopeleissä pienenee merkittävästi. Ja sitten vielä, mä just lopetan monologin, niin, niin sitten tavallaan tämä markkinamuuttuminen, ulkomaisen kilpailun kiristyminen ja sitten samaan aikaan koronan takia leikkauksen. Nämä pelikoneet olivat muutaman kuukauden kiinni ja sen jälkeen niitä pelikoneita on. Vähennetty 18 500 yli 10 000, ja sitten on myös jatkuvasti monessa vaiheessa tullut tunnistautumista, sumuita rajoitteita, niin arviot on, että vanha rahaautomaattiyhdistyksen osuus tästä yhdistyneen uuden veikkauksen tuotoista, niin se ehkä on lähivuosina puolittu sitä entisestä, Eli se... Se rako on aika iso, kuinka paljon veikkaus tuottaa ja näistä tuottoja jaettu sitten järjestöille ja muihin hyvin kohteisiin. nämä tuotot vähenevät ja nyt pitää joka tapauksessa keksiä joku uusi malli. Mä lopetan tähän. Mitäs te tuumaatte tästä tilanteesta?
2: Mm. No mulle tulee vaan niin kuin ensimmäisenä ajattelemaan puhta- puhtaasti business wise tota että ketä nykyinen tilanne ehkä eniten hyödyttää, koska kyllähän siis vedonlyönnissä myöskin ulkomaiset, niin kuin yhtiöt ottaa koko enemmän enemmän iso, isompaa ja enemmän isompaa roolia Suomessa. Veikkauksen niin osuushan laskee myös siinä aika paljon, niin on laskenut vuoden 2010 jälkeen. ja Tällä hetkellä nehän on ihan unelma tilanteessa. Ne voi olla täällä ihan rauhassa, mutta ne ei maksa kenellekään sit mitään. tähän on niille paras mahdollinen tilanne, vaikka ne varmasti mussuttaa tästä lisenssijärjestelmästä ja yrittää ajaa läpi, mutta sehän on vain markkinointikikka niille. Ne pystyy olemaan olla lainsäädännössä myös jotenkin tai poliittisesti relevantti osapuoli, mutta Eihän ne halua muuttaa tätä tilannetta mihinkään. Tälle. Myöskään nämä ulkomaiset. Ei tietenkään. Ei jos, jos ajattelee sille liiketaloudellisesti, ne voi toimia tällä hetkellä ilman, ne maksaa siitä mitään. Niin ne eivät muun muassa saa mainostaa. Ja sitten tästään tulee
0: aina sitten isoja tappeluita, kun ne houkuttelevat jonkun suomalaisen urheilijan mainoskasvokseen.
2: Niin se on toiminut tosi hyvin sekin mainoskielto. Mulla ainakin tulee... Niin kuin 30 kolmekymppinen urheiluseura mies, niin mä, en voi olla, mä näen useammin ulkomaisiin peliyhtiöihin kuin veikkauksen mainoksiin. Kyllä. Sitten tässä on vielä
0: tämmöisenä niin kuin, tavallaan se vaihtoehto. Ruotsissa siirryttiin jo joku aika. Ruotsissa oli myös monopoli, kun maa EU, mutta siellä siirryttiin lisenssimalliin. Ja se tarkoittaa siis sitä, että ulkomaisen tai jonkun muun kuin sen monopolin täytyy sitten, jos haluaa tarjota pelejä, niin hankkia lisenssi, joka maksaa jotain jonka jälkeen se maksaa verot Ruotsiin ja sitten myös tota, on Ruotsin rahapelisääntelyn
2: piirissä. Eikö se ole aika kova vielä se vero? Mielestäni se joku 18 pinnaa se vero, minkä ne Ruotsissa toimivat yhtiöt maksaa sitten niistä tuloistaan. Et se, on niin kuin, se on ihan merkittävä veron lähde vissiin siellä.
1: Ja, niin voi olla syytä olla tyytyväisiä nykytilanteeseen. Ehkä se, mitä me itse siis luet tuoni Marko sunjutun jutun ja tätä Twitter-kritiikkiä, en, en ole mitenkään ihan tarpeeksi hyvin tässä asiassa perillä, mutta mitä itse mietin on se, että et, et, vaikka vähän puhutaan ehkä, tai on sellainen olo, että puhutaan vähän. Yleensä kun sanoit, että tästä puhutaan vähän, niin asiasta kyllä puhutaan. Se ei ole vaan sattunut omiin korviin ja silmiin. Mutta että onko tämä nykyinen tilanne, auttaako se kuitenkin ehkäisemään pelihaittoja enemmän kuin joku muu mahdollinen systeemi? Sehän on varmaan se niin olennainen. Sehän on se niin perustelu, millä veik- tämä koko systeemi, veikkauksen monopoli on olemassa on pelihaittojen vähentäminen, mutta se ongelma on se, että, että sitä on kuitenkin niin kuin tavallaan alettu oikeuttaa Suomessa koko sitä veikkauksen toimintaa sillä, että sillä kustannetaan näitä mukavia, ihania mm. järjestöjä, jotka tekee kaikkea yleishyödyllistä, vaikka sehän ei ole se järjestelmän varsinainen syy.
0: Se on just näin, ja mä, en, siis mä en itse asiassa sitä ruotsin järjestelmää, mä ymmärtääkseni Helsingin Sanomissakin tulee lähiaikana olemaan jonkinlainen juttu, missä käydään läpi, mitä Ruotsissa tapahtui, kun siirryttiin lisenssijärjestelmään, ja musta on juttu olisi kyllä kiva.
2: Semmoinen saattaa olla tulossa.
0: <tum> tota, se, Semmoinen olisi kiva lukea ja myös katsottu miten se vaikuttaa näihin pelihaittoihin. Mutta siis se, se jutun, jutun, se yksi, niin kun, siinä oli pari keskeistä pointtia. Mun mielestä tässä, keskust, tässä veikkauskritiikissä on vähän sääli, miten nämä, sekä veikkausyhtiönä että sitten nämä edunsaajat on niin demonisoitu tämmöiseksi hyvin... Mafiamaiseksi porukaksi joka niin jakaa mm. sitä fyrkkaa toisilleen mikä on mikä, mikä on musta niin ja asioita mutkien suoraksi vetemistä vetämistä ei käy kauhean reilua kellekään se on halpaa on ja sit mua niin se veikkaus joka tässä on niinku pääpiru niin mä, jotenkin mä siinä jutussa yritin ja tai voin nyt toistaa sen siis mun Veikkaus on valtion yhtiö ja siellä on omistajaohjausta ja siellä on vaikka kuinka monta ministeriötä ja erilaisia tahoja valvomassa. Ja se kyllähän niin kuin, yhtiö tekee niin kuin omistaja haluaa. Ja se on niin kuin, ta, Ruotsi joutuu aikoinaan lakkauttamaan sen oman monopolinsa sen takia, kun EU-ssa selvisi, että Ruotsin valtio asettaa tuottotavoitteet tälle peliyhtiölleen. Ja se on kiellettyä, koska siellä pitää tehdä näitä pelihaittojen ehkäisyä. Suomessa ei ole virallisia tuottotavoitteita, mutta se on niin kuin vuosikymmenten aikana opittu siihen, että veikkauksen tuotot kasvaa vuodesta toiseen. Ja nämä edunsaajaministerit, jotka jakaa sitä rahaa, niin ne niin kuvat kyllä niin kuin enemmän tai vähemmän suoraan. Se odotus on se, että veikkauksen tuotot kasvaa. Se veikkaus on joutunut niin kuin jatkuvasti markkinoimaan enemmän, kehittämään koukuttavampia pelejä. Ja se on niin kuin, tavallaan se ohjaus on koko ajan ajanosta siihen suuntaan. Että jos, jos veikkaus 2019, niin... niin Tuota, pelikate oli 1,7 miljardia, jäädettiin siis reilu miljardi näille edunsaajille, mutta jos nämä edunsaajaministeriöt tuossa sanoneet, että ei tarvitse tehdä noin paljon voittoa, että riittää kun teette vaikka miljardin tai 500 miljoonaa, niin kyllä minä luulen, että pelihaitatkin olisi paremmin tehokkaampi niin,
1: Eli veikkaukselle että tuoton tekeminen on muodostunut suuremmaksi tavoitteeksi kuin pelihaittoja ehkäisy, ja siis nimenomaan ne niin valvovien ministeriöiden... Taholta ehkäpä.
0: Kyllä, ja mun mielestä se on, niin on niin omistajan tehtävä. Vai mitä sanoo taloustoimintaja? Eikö omistaja yleensä niin kuin no omistaja
2: määrittää, mitä tehdään niin. loppupeleissä. Että, että se...
1: Paitsi meidän
0: talossa,
2: niin. paitsi
1: sanoma
0: talossa.
2: Eikö, Eikö täällä
1: Eikö me tehdä itsenäisiä, niin,
2: journalistisia niipä. ratkaisuja? Niin, saa eri asia, mutta ei. liiketoimintapuolella. Niin.
1: Liiketoimintapuolella, kyllä.
2: Mutta joo, mun mielestä se oli oikein ansiakas juttuja, vaikka sä sanoitkin tuossa alussa, että se oli niinku monen kertaa käsitelty, niin musta tuntuu, että se juttu, minkä sä teit, niin se levisi niinku enemmän kuin mikään veikkausjuttu niinku siellä ns. Twitterin ulkopuolella mun kuplissa. Että se oli niinku, ei, aika harvaan niinku tuohon tilanteeseen havahtunut ehkä ennen, koska se veikkaus oli aika syvästi integroitu suomalaiseen yhteiskuntaan. Ei sitä ole niinku koskaan ajatellutkaan niinku kuluttajana, että kun mennäänkin kioskille, että siellä oli niinku veikkauksen... Niinku, Niitä lappuja ja sitten sit on niinku niitä rahapelejä siellä. Täällä ei sitä ole tullut ajateltukaan.
1: Ja se on kiehtovaa, mitä, joku tommonen, tai, mitä Markokin kuvasi, että, että joku sellainen asia, mitä pitää normaalina osana elämänmenoa ja sitten yhtäkkiä jossain vaiheessa se alkaakin vaan niin pistää silmään, että hei miksi tässä on jotain väärää tai moraalisesti kestämätöntä. Ehkä vielä mitä minä tuosta veikkauksesta jotenkin yleisen mietin, mitä olen miettinyt joskus vaikka meidän rahankeräyslain suhteen myöskin, niin on se, Kansalaisyhteiskunnan ja valtion jotenkin tosi tiivis suhde, että kun kansalaisjärjestöt on niin riippuvaisia valtion rahoituksesta ja veikkaus on yksi, veikkausrahat on yksi esimerkki siitä, mm. se ei ole ainut siis kehitysyhteistyörahat ja sitten esimerkiksi rahankeräyslaki se, että se on luvan varasta. useimmissa tapauksissa, niin toimii vähän samalla tavalla, että ihmiset ei voi lahjoittaa rahaa haluamissa kohteisiin ja järjestöt ei voi niitä kerätä ja sitten ne on näin tiiviisti jotenkin sidoksissa valtioon, niin onhan se jollain perinteisellä tavalla kauhean ongelmallista, että meillä, tai voidaanko silloin puhua vapaasta kansalaisyhteiskunnasta, kun se rajat tuntuu hämärtyvän, kun niillä on niin likeinen suhde.
0: Toi on ihan totta, ja tästähän tota, musta Heikki Pursiainen ja Klaus Kultti, tota, kaksi taloustieteilijä kirjoitti Liberalle tämmöisen kultaiset kahleet pamfletin joku neljä vuotta sitten. Siinä oli nimenomaan just tämä kansalaisyhteiskuntalähtökohta ja nimenomaan pidettiin hyvin ongelmallisena, että Suomessa järjestöt ei voi harjoittaa niin kuin vapaata omaa niin kuin varojen hankintaa ja samaan aikaan on täysin sidoksissa sitten näihin veikkausvaroihin ja valtion tukeen.
2: Niin. Säköit sä, vähän enemmän perästynyt siihen veikkaukseen, niin miten se käytännössä toimisi, mikäli veikkaus tätä järjestelmää muutettaisiin, niin miten näitä järjestäjä muita rahoitettaisiin? Mikä se vaihtoehto on? No, se onkin hyvä kysymys. Tuota, jos saakka,
0: pitää vielä pienen monologin. Tota, siis nyt eduskuntaan tulee syksyllä uusi arpajaislaki, joka on siis valmisteltu. Se oli jo Marin, tai Antti Rinteen hallitusohjelmassa. Tota, siis siellä päätettiin sen valmistelusta ja se valmistui keväällä ja oli lausuntokierroksesta Tässä tulee nyt eduskuntaan. Ja sitten toi ää, lainsäädännön arviointineuvosto moitti sitä lakia muun muassa siitä, että siinä ei niin kuin kumminkin lain perusteluissa se pitää aina tehdä kansainvälinen vertailu ja katsoa, niin kuin, mitä vaihtoehtoisia malleja olisi voinut tavallaan saman lopputuloksen saavuttamiseksi olla. Ja se tota, äh, arviointineuvosto paheksui tai ihmetteli sitä, että siellä, ei, niin kuin, että siellä vain sanotaan, että Suomessa säilyy monopoli, että siellä ei niin kuin, edes selvitetty tota, lisenssimallin vaihtoehto. Se oli niin kuin, jo kategorisesti suljettu pois, mikä ei... Niin kuin, se, että se asia olisi niin jollain tavalla pohdittu ja katsottu, miten se Ruotsissa on toiminut, niin sehän ei tarkoita, että Suomessa olisi siirtynyt lisenssimalliin, vaan se olisi niin ollut yhtenä niin analyysin pohjana siellä, että mitä muita vaihtoehtoja on. Tuota, sitten viime talvena tuli tuon Erkki Liikasen johtaman työryhmän, joka oli saanut tehtäväkseen pohtia, että miten, miten, tota, miten tämä edunsaajien rahoitus, niin kuin, miten tämä olisi parasta järjestää se Liikasen, Toimikunta, missä oli Osmo Soini-Vaara ja Liisa Hysselä ja Erkki Liikanen ja muita, niin ne ehdottomasti niin oli neljä eri vaihtoehtoa, joista ne suosittelisitte yhtä. Eli siinä suosituksessa, mikä nyt todennäköisesti myös tulee tällä vaalikaadulla, otetaan käyttöön. Eli nämä tavallaan, silloin nämä veikkaustuotot, ne siirtyy niin kuin budjetin yleiskatteeseen, ne siirtyivät sinne kehy- budjettikehysten sisälle. Et siitä tulee niin kuin samalla tavalla kuin valtio kerää alveja niin samalla tavalla ne pannaan siihen samaan pottiin ja sitten ne jaetaan sitten ne jaetaan tota, samalla tavalla edunsaajille mutta tota, ne on mikä edunsaaja tietysti huolestuttaa että sit ne on sit siellä on sosiaaliturvan samassa vaakakupissa sosiaaliturva ja tota, lähetystöt ja tota ja tuki ja ne pelkää että se he, heilahtelee ja nyt siis järjestöt on jo esittänyt, että joo, voidaan siirtyä budjettirahoitukseen, mutta se pitäisi korvamerkita jotenkin se niin kasraha mm. Mutta sehän on ihan niin kuin absurdi ajatus, koska silloinhan ei mikään muuttuisi. Samalla mm. tavalla se raha nytkin menee budjettiin, mutta se on vaan niin kuin korvamerkittyä. Mutta, ne tavallaan. mutta sit se, sitten niin kuin samalla tavalla nämä todennäköisesti samat opetus- ja kulttuuriministeriö ja sosiaali- ja rahaa jakaisi. Ja varmaan samalla tavalla kutakuinkin nytkin, että sitä annetaan järjestöt edunsaajat jättää hakemuksia ja niitä sitten hyväksytään tai ei hyväksytä.
1: Ehkä voisi tietysti enemmänkin puhua varmaan siitä, että mitä, miten niitä veikkauksen rahoja tällä hetkellä käytetään, kun yksi on jatkuva ja toistuva kritiikki, mikä järjestöpuolelta myös tulee, Toisin on se niin hankekohtaisuus, että sitä jaetaan niin etenkin uusille järjestöille niin niin kolmen vuoden, enimmillään kolmen vuoden hankkeisiin ja sitten niin Me en tiedä kuinka monta lehtijuttua, mekin olen tehnyt elämäni aikana jostain niin kuin tosi hyvän kuulosesta hankkeesta, mutta sitten kun rahat loppuu, niin sitten pitää taas keksiä uusi hanke tai jatkorahoituksen saaminen voi olla vaikeaa. Että mä luulen, että silloin niin rahojen nykyisessäkin käytössä varmaan ehkä semmoista, mitä tarkoituksenmukaisuutta voi miettiä.
0: Niin, se tarkoittaa, jos se hankerahoituksen osuus kasvaa, niin silloinhan nämä järjestöt tarvitsee myös, koska ne ei, muualta oikeastaan rahaa ei tule, niin hän tarvitsee myös rahaa niiden hankkeiden lisäksi sen niin perusinfran ylläpitämiseen. Että siellä on ihmisiä, tarvii ihmisiä töissä, jotka tarvii palkan ja näin edespäin. Mm. Että jos se hankerahoitus kasvaa, niin, niin siis mun mielestä näin kävi viime vaalikaudella, kun siis ulkoministeriö jakaa myös järjestötukia näille jota, erilaisille kansainvälisen kytkyn omaaville järjestöille, kuten joku eurooppalainen Suomi ja mitä onkaan. Ja silloin Timo Soinin aikana niin tukia leikattiin tosi rajusti ja siirrettiin nimenomaan tähän hankekohtaiseen suuntaan. Ja silloin aika moni järjestö joutui niin kuin lopettaa ainakin ihmisiä ja lopettamaan mm. tai vähentämään toimintaansa näin, koska se hankerahoitus on niin kuin, luonteeltaan erilaista.
2: Mutta eikö Ruotsissakin sit, tavallaan lisenssimarkkinoilla ne ulkomaiset peliyhtiöthän tavallaan osallistuu sitten näiden järjestöjenkin rahoitukseen, mitä nyt mm. Suomessa ei tapahdu sitten. Että kaikki ne ulkomaisten peliyhtiön rahat menee tällä hetkellä ulkomaille. Että periaatteessa siinä olisi niinku yksi argumentti sen puolesta, että se lisenssijärjestelmä voisi olla hyvä. mutta sitten taas toisaalta mä ymmärrän kyllä ehkä senkin näkökulman. Ensinnäkin mun mielestä veikkaus on niin, niin monipuolinen aihe, että se riippuu mikä tulokulman sä otat siihen. Niin sitten se näyttäytyy ihan eri, erilaiselta. Että just se et, et mikäli tavoitteena on ä, pelihaittojen vähentäminen, niin eihän se loogisesti silloin voi olla, että otetaan lisää toimijoita alalle. Niin se, se, sekin tulokulma on mielestäni niin merkittävä siinä. Et, et Tämä tää, tää on hirveän monimutkainen keisi. ja onneksi mä en ole poliitikko, joka päättää tästä asiasta. Se on hyvä. Ja vielä yksi, mikä
0: mulla on, itse jäi miettimään semmoista, että niin kuin kun nämä veikkauskriitikot puhuvat veikkauksen verirahoista, miten ne on yhdetty sieltä peliriippuvaisten selkänaasta ja tuottu ihmisten ja elämiä ja perhe, perheesuhteita. ja muuta. Mut miten se niinku oikeastaan sit niinku muuttuu, että jos se veriraha on nyt siellä niinku kehysten ulkopuolella, jos siirretään sinne kehysten sisäpuolelle samaan niin. sammioon, eikö se nyt ole samaa verirahaa edelleenkin? Eihän se
2: niinku, eihän se muutu yhtään. Niin onhan oikein. se ongelman ydin varmaan jossain muualla. Niin tuota maksaa
1: tavallaan aluskuntoon että, että että onnistuttaisiko jollain muulla järjestelmällä paremmin hillitsemään pelihaittoja mm. vai olisiko niinku veikkausjärjestelmä. Mutta tietysti jos meillä on paljon tahoja, jotka, joiden intresseissä ei ole se, että veikkauksen tulot pienenis,
2: Niin, mm.
1: tota, niin ja sitten
2: sit kuitenkin näiden ulkomaisten yhtiöiden intresseissä ei ole missään nimessä mikään pelihaittojen vähentäminen varmaan tällä hetkellä, koska ei tarvitse miettiä sellaisia asioita. Näin, näin on.
0: Ja onhan sitten vaikka niin kuin mä siinä jutussa niin puolustin näitä järjestöjä ja toensaajia, koska mun mielestä se tavallaan kategorinen demonisointi on niin kuin tyhmää, mutta onhan se niin kuin, tota, mikä oli esimerkiksi siinä Hekki Purssiasia siinä kultiin kirjassa, niin onhan se niin kuin, siis näillä joka alalla on vielä niin kuin niillä on valtava määrä järjestöjä, ja sitten niillä on joku tämmöinen keskusjärjestö, mutta esimerkiksi SOSTE, joka on näiden sote-alan järjestöjä, tämmöinen keskus, keskusjärjestö, ja sitten niillä on niin kuin Niillä on valtava lobbauskone sillä sostella, joka tehtävä on niin kun lobata lisää rahaa sille alalle. Eli ne käyttää niin kun veikkausvaroja siihen, että saisi lobattua itselleen lisää veikkausrahoja. On tämä niin kuin, on tämä niin kun jotenkin, Musta on on, on ja, ja, tota, ja sama sama monella muullakin alalla. Että siis tavallaan se koneisto pelkästään siihen, että nämä järjestöt lobbaa itselleen enemmän julkisia rahoja, niin sekin on niin siihenkin menee aika paljon julkisia rahoja.
2: Joo, mielenkiintoista.
0: Joo, ja sitten vielä ehkä pari sanaa, mä oon digaillu äänessä, mutta siis, siis oletus on se, että tää, se että nämä veikkausvoittovarat siirtyy budjettiin tai sinne niin kuin kehysten sisäpuolelle, niin sit todennäköisesti päätetään nyt syksyllä, Siitä on perustettu just tämmöinen valtios, valtiosihteeri komitea, joka nyt pohtii sitä, ja sit se pitäisi todennäköisesti tehdä jotenkin parlamentaarisesti, eli saada koko eduskunta sen taakse, koska tähän on sitten yli vaalikaudetta ulottuva hanke, mutta ne veikkaus on ja oletusarvaus on, että ne jo tänä syksynä pystyisi päättämään tästä ja siihen siirryttäisiin sitten 24 budjetissa, otettaisiin käyttöön.
2: Se on ollut aika mielenkiintoista katsoa, miten veikkaus on ollut yllättävän hiljaa. Yleensä numpaa, siis nummikosken veli Pekka aikaisemmin kärkäs veikkauksen puolustaja, mutta mä en sitä julkisuudessa niin pitkään pitkään aikaan. Onko niin tullut joku Oma päätös, että nyt mä oon hiljaa, että mä en jaksa enää tätä vyöryä, mitä mä kohtaan. Vai mikä onko tämä joku uusi tämmöinen viestintästrategia, mikä Veikka olisi ottanut, että ollaan hiljaa?
0: Niin mä jotenkin mä luulen, että se ainakin Twitter-keskustelu on niin toksista, että ei sinne kukaan, kukaan halua mennä puolesta. No aiheesta
2: riippumatta kai. se on aika
0: luotantyöntävää. Ja onhan se jotenkin semmoisen se Nummikoskikin on niin kuin, se hassua, että eihän kukaan, sit Nummikoskihan on varatoimitusjohtaja, kukaan ei mm-hmm. ole se ja Sarekoski. Joo. Kuka, kuka, onko, se, onko se olemassa? Niin se se on se, se, ole avatar.
1: <laughs> mutta sano Marko, kun sä tuota veikkauksen to, tilannetta, niin mikä merkitys tuota Twitter-kritiikillä on sun mielestä ollut? Se, helposti sitä jotenkin, ajat, lähinnä, että se vähän vääristää omaa käyttelyä, koska siellä on yhteiskunnasti aktiiviset, kärkkäät ihmiset, mutta on kuitenkin tosi pieni osa. Suomalaisista ja silti työn puolestakin seuraan Twitteriä enemmän kuin ehkä mielenterveys sallisi, <tos> 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 Mutta oh niin, onko se vaikuttanut tähän missä määrin tuohon?
0: Mä en, en oikein osaa sanoa. Siis on varmaan ja vaikka se on pieni osa kansasta on siellä Twitterissä, mutta kumminkin toimittaja on siellä. Ja se Varmaan se jollain tavalla vaikuttaa, mutta musta tuntuu, että tämä keskustelu olisi... Joka tapauksessa varmaankin lähtenyt johtuen jo ihan siitä, kun nämä vekkaukset tuotot laskee. Niin on se rahaan tässä kumminkin se niin kuin
2: isoin. Niin se maailma muuttui ennen Twitteriä, jo. Kyllä, ja oli muuttumassa. Ja, mm. no, mutta ehkä
0: se Twitter tätä jotenkin vauhdittaa. Ja niin kun, no siinä munkin jutussa eräs tämmöinen peliongelmia auttavan järjestön niin edustaja sanoi, että niin kun, hän harmitti se, että ollaan niin no, tässä. Hän, Tulkit tähän kokeen, että tavallaan tässä peliongelmaiset on kuitenkin vähän niin kuin rummutuksessa, vähän niin kuin sivuroolissa. Että niin kuin, tässä haukutaan veikkausta, käytetään peliongelmaisia niin lyömäaseena, mutta sitten siinä vaiheessa kun veikkaus, jos ja kun menettää monopoliansa, niin kaikki unohtaa taas peliongelmaiset.
2: Mm. Se on keppihevosia vaan. Joo, oli muuten mielenkiintoinen, mä vähän on tehnyt taustatöitäkin. Tämäkin eteen. Ja siis 2017 Ruotsissa tehtiin sellainen lisenssimarkkinaraportti, monisatasivuinen Håkan tai se olla miehen nimi, joka sen teki. Ja sitten tämän raportin perusteella aika pitkälti muovattiin se Ruotsin lisenssijärjestelmä. Ja ne oli tarjonnut sitä Suomenkin politikoille nähtäväksi. Et siinä on muun muassa ihan parikymmenen sivun englanninkielinen tiivistelmä, jos Ruotsi ei taivu. Mutta kuka jo ole luottanut sitä luettavaksi.
1: Eikö sille tulee vielä käyttöön?
2: Ehkä. Ja se on kyllä,
0: varmaan, mä luulen, että Suomessakin käynnistyy tästä lisenssiasiasta keskustelu, mutta en olisi kyllä mitenkään varmaa, että se välttämättä kauhean nopeasti tapahtuu. Ja nyt me, me siis, just tämä arpajaislain uudistus, jos se saadaan nyt syksyllä eduskunnassa päätettyä, niin se tulisikaan jo vuodenvaihteessa voimaan, mutta siinä on, siinäkin on vaikka mitä uutta. Mutta se on aina niin kuin, jos on jotain uudistettu ja järjestelmää muutettu, niin siinä on aina aika iso kynnys lähteä heti perään mm. tekemään sitä uudestaan. Et se arpajaislain voimaantulo saattaa aiheuttaa myös semmoisen jonkinlaisen hinkisen slotin, että siinä kestää ennen kuin sitä, sitä tartutaan uudestaan.
2: Niin hallituksella on kyllä ehkä vähän muutakin nyt ollut mielessä viime aikoina, että veikkauksen uudistaminen olisi ehkä vähän liian heviä sitten vielä tähän niin jälkipuoliskolle. On, ja mutta nehän samaan aikaan
0: tähän veikkaus on myös se, mikä nyt on nähty viime viikkoina, kun on tapeltu näistä tiede- ja Suomen akatemian rahoista ja näin, että kyllä se jättääkä niin jättää aika ison loven sinne budjettiin. Puhutaanko vihreistä?
1: Puhutaan. Mä
0: olin, mä olin tällä viikolla, olin tuolla Evon kansallispuistossa, tiistai keskiviikko.
1: Tämä on tämmöinen Marko-Junkkari-show nyt, mutta mm. sä saat kertoa meille, koska sä oot on viikon aiheiden päällä.
2: Käyttikö ihmiset maskia? Käytettiin, joo.
1: Millä sinne mentiin?
0: Tai Evon kansallispuisto on tuossa, tiedätkö missä se on?
1: Ah, mä kuulin, että sä sanoit Kevon. Evon. Mä ihmettelin, Evo. että mitä. Mä kuulin mitä? Elon. Mä
2: kuulin, mulla kansallispuisto. Evo on tossa niin, Hämeenlinnan vieressä.
1: Anteeksi, mä rupesin miettimään, että miten ihmeistä sinne, äh. jos te oisitte mennä.
0: Joo, siellä oli vihreiden kesäkokous mm. ja oli siellä siis pari päivää ja sitten siellä, se on tosi hieno paikka. Taa. Tämä kuului tähän ohjelmaan muun muassa, että mentiin semmoisen oppaan kanssa metsään. Piti seistä siellä kaksi minuuttia hiljaa ja kokea olevansa yhtä luonnon kanssa. Koin, koin. Sitten tosi mua häiritsi, kun siellä oli joku viesti. vihreiden viestintä, joka ihminen, koko ajan. <tos> Mut, siis <on> <tos> nyko... <tos> <tos> Muuten. Okei, okay, hyvä. Hieno paikka, se on aina Majavan tekemän pato. Majava aina Mutta se oli kiinnostavaa. Siis ensi viikolla on budjettiriihi ja... Tuolla taas niin kuin vihreät haukkuivat muun muassa pääministeri Sanna Marinin, että, tässä, että se on, pääministerin vastuulla hoitaa nyt nämä loput, loput hallitusohjelmassa linjatuista ilmastotoimista, että Suomi olisi, tota, pääsisi siihen 35 tavoitteeseensa ja tota, nyt pitäisi mitä 11, 11 miljoonaa megatonnia vai mitä se onkaan nyt tehdä päätöksiä tota, päästöjen leikkaamisesta ja se on aika paljon. Milläs mielellä olette sitä seuranneet yhtään, etteikö budjetti riittää ja tätä ilmastopäätöskeskustelua.
1: No vähän, mutta vaikuttaa, että vihreiden parissa on aika paljon turhautumista tilanteeseen ja semmoinen fiilis, että nyt pitäisi jotenkin saada, viimeiset hetket saada hommia tehtyä. Mm. Sekä siis sen puolesta, että hallituskausi kuluu ja sitten kaikki tietäjät ennen vaaleja on erityisen vaikea saada varmaan sellaisia päätöksiä läpi, mitkä keskusta mm. olisi... Valmis hyväksymään ja sitten toisaalta tietysti kaikki, no, siis kyllähän uutiset jatkuvasti ja raportin ilmastonmuutoksen etenemisestä varmaan lisää myös mm. tiettyä kiireen tuntua.
2: Miksi ne kohdistaa painetta silloin Sanna Marinille eikä suoraan vaan keskustalle? No. Koska eihän varmaan Sanna Marin ole niin kuin se oikea tulppa siinä.
0: No niin, mä itse asiassa juttelin tänään erään tämmöisen vanhemman, vanhemman politiikan seuraajan kanssa, joka sanoi, että ne tämmöistä näin, tämmöistä kielenkäyttöä niin kuin hallituksen sisällä nähnyt, sitten, kun tota Paavo väyrinen ja Kalevi Sorsa tappeli
2: joskus 80-luvun alussa. Että... Raikkaat esimerkit, Paavo väyrinen ja <laughs> Kalevi Sorsa.
1: Tässä nuoret naiset hallituksen johdossa, mikä muuttuu poliittisessa kulttuurissa? Joo,
2: vertailukohtana löytyy. No, mä luulen, siis että oli
0: ihan harkittu, että toi Ohisalo syyllisti Sanna Marinia, koska tavallaan hallitusohjelmassa sovittiin näistä ilmastotavoitteista mm. ja kyllähän Sanna Marin on myöskin niin kuin tavallaan ratsastanut tämän ilmastonmuutoksen vastaisen hallituksen, niin kuin, on ottanut myös niin kuin itselleen gloriaa siitä tässä pitkin matkaa. Ja siis tämä hallitus on tehnyt niitä päätöksiä jo siis vihreiden mielestä ja ilmeisesti myös ilmastopaneeli muut laskee, siis, että Suomi pääsisi sen hallitusohjelmassa linjattuisiin tavoitteisiin, niin noin puolet on jo tehty ja toinen puoli pitäisi tehdä nyt budjettilijässä. Sitten tota, mäkin, mä, mäkin esitin siellä, että oli tuon Maria Ohisalon tiedotustilaisuus, ja missä hän vaati näitä päätöksiä ja luennoi, ja sitten mä pääsin esittämään yhden kysymyksen, ja mikä mun mielestä oli ehkä se olennaisin kysyisi Maria Ohisalolta, että mikä on, mikä on päätös? Mitä tarkoittaa päätös? <lain> t- 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 <lain> Marko tykkää just tällaisista. <lain> <piiselle. lain> pointtina on siis se, että niinku mikä tässä on jo muut hallitus, siis on, esimerkiksi Kepuja myös SDPstä on toivottu, että koska nyt on erilaisia luontoon ja ilmastoon liittyviä niin työryhmätöitä ja raportteja ja muuta on, niin kuin kesken, että nämä kaikki tehtäisiin lykättäisiin tehtäisi ja sitten kun ne rapsat on valmiit ja on joskus myöhemmin syksyllä. Ja sehän on oikein klassinen, että budjettiriihessähän voidaan niin kuin päättää vaikka mitä, jos päätökseksi lasketaan se, että joku asia pannaan selvitykseen tai perustetaan mm. työryhmä tai niin kuin ruvetaan miettimään liikenteen päästökauppaa 16 työryhmän voimin. Että koitin kysyä, että mikä niin kuin, riittääkö vihreille se, että sieltä niin kuin tavallaan sovitaan, että selvitetään vai se, pitääkö se olla, no, oikeasti... Että
1: näistä niin, päätetään sitten, kun
0: asia on valmis. Vai pitääkö ne päätökset tulla oikeasti siellä tai budjettirihinfossa pitääkö siellä olla niin kuin lista tehtyistä päätöksistä. Mm.
1: Mitä hän vastasi?
0: En mä ymmärtänyt. <tuhun> hän kierteleekaan, mutta pääviesti oli se, että pitää tulla päätöksiä, että nyt on selvitetty tarpeeksi.
2: Okei. Okay. Miksi niitä päätöksiä ei ole tullut aikaisemmin? Tavallaan, että, että jos vihreät kritisoi sitä, että nyt ei te ole tehty tarpeeksi näitä ja itse kuitenkin hallituksessa on ollut tekemässä, niin puuttuuko heiltä niin poliittista osaamista vai niin vaikutusvaltaa, vai mikä, mikä se syy on, että he ei ole saanut niitä läpi aikaisemmin? On... Mä en tiedä, miksi, miksi mä tenttaan sua tästä, niin Maria Ohisalon sijaisena. E- Eikö, toi on hyvä kysymys. Siis, tämmöisen niin lisäongelman tähän,
0: jotenkin, niin kuin, jotenkin politiikka toimii niin, että hallituksella on näitä, on kehysriihiä, budjettiriihiä, se on vähän niin kuin työmarkkina-neuvottelu, että suljetaan ne tyypit koppiin ja sitten ne vääntää ja tappelee ja tulee sitten kopista ulos ja on mm. niinku asiat, tehty kompromissia, paketti ja asiat on taatu niin joku antaa jostain periksi ja joku saa sitten jotain ja jokainen saa jonkun lemmikkinsä, itselleen tärkeän hankkeen läpi ja sitten luopuu jostain muusta. Mutta tässä nyt on ollut niinku hankaluus on ollut se, että niin vihreät ei oikeastaan niin missään vaiheessa ole, siis ne ei ole, ne on puhunut, monta kuukautta, kun tota, näistä ilmastopäätöksistä, mutta ei ole annettu, ne, ne vihreät ei ole antanut semmoista niin kuin listaa, meidän pitää tehdä, ykkös-tavoite on toi ja kakkonen on toi ja kolmonen on toi ja nelosena on sitten liikenteen päästökaapa esimerkiksi. Ei ole tullut mitään listaa, vaan vihreät on koko ajan sanonut, että niin kuin kaikki keinot on, että meillä on niin kuin tavoite, että pitää päästä ja pöydällä on niin kuin kaikki keinot, siis maataloutta ja liikennettä ja teollisuutta ja lämmitystä ja siis kaikki on pöydällä. Ja sieltä valitaan niin kuin niin paljon keinoja, että päästään siihen tavoitteeseen, Ja se on niin tavallaan, että he eivät suostu listaamaan, mikä on tärkeää ja mikä ei. Vaan ne kaikki pitää pitää, tavoite on ratkaiseva. Ja siihen sitten niin valitaan riittävä määrä keinoja. Ja on ollaan muille hallituspuolille, varsin Kepulle, niin että eihän, niin kuin, eihän niin kuin, tuossa, tuossa on niin vaikea lähteä riitelemään, kun sä et niin kuin tiedä, mitä sä vastustat. Niin. Sä <laughs> niinku kaikkea. Okei.
1: Okay. Silti toi kuulostaa musta kummalliselta, jos tiedetään se tavoite, että kuinka paljon suurin piirtein, jos nyt meillä on kuitenkin hallitusohjelmassa sitouduttu mm, siihen, että 2035 siis 35 Suomi
0: on myös o- On, mutta siis, kun ne, siis kun ne kaikki ne keinot on, koska siis ei ole niin kuin, ne, 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 ne keinothan ne ei koske vaan niin kuin, että vaikuttaisi vain niin ilmastoon, vaan ne kaikki mm-hmm. vaikuttaa jonkun ihmisen toimeentuloon tai liikkumiseen tai Mm. lämmityskuluihin, että kaikki on niin kuin, niin on hyvin...
1: Niin, no, ne olisikin helppoja.
0: Mutta tämä oli siis, tämä jatku nyt siis monta viikkoa kesällä tämä, kun vihreät ilmoitti, että tota, keinottavat ovat sivuasioita, lopputulos ratkaisee, mutta sitten ne viime vai toisessa viikolla oli sitten vihreiden puolueenjohdon ja ministereiden kesäkokous, missä ne julkisti niin kuin jonkinlaisen mahdollisia uusia listan, jossa on siis vähän niin kuin muiden vaatimuksista, liikenteen päästökauppaa ja sähköautojen ajoneuvon veron kevennystä, lisää lataus- ja jakeluinfraa sähköautoille ja biokaasulle, lämpöpumppujen, sähkökattiloiden sähköveroluokan alennus, uusiutuvien polttoaineiden sekotevalvoitteen nostaminen, päästövähennystavoite uudelle maatalouden kaptukikaudelle, tukikaudelle mikä itse asiassa tämä on niin kuin, siis maatalouden päästöt on, kuten tästä nyt on myöskin kulttuuri ne ei ole 2000-luvulla juurikaan laskenut, toisin kuin kaikilla muilla sektoreilla, mutta maatalous on pysynyt kutakuinkin ennallaan, monet on ovat varmasti tehnyt ilmastopäätöksiä, mutta kokonaisuus ei ole laskenut, ja sitten tulee hämmästyttävä iso osa niistä päästöistä, tulee näistä turvepelloista, ja nyt niin kuin idea olisi se, että tavallaan saataisiin jotenkin kannustimet suunnattua siihen suuntaan, että ensinnäkin uusia, uusia turvepeltoja ei raivattaisi, että se maksaisi tehdä, Hmm. suosta pelto ja toinen, että sitten tuet kannustaisi niin kuin viljelijöitä, koska moni tämmöinen turvepelto on niin kuin, tällä hetkellä niin kuin, ei myöskään niin kuin viljellä mitään, mutta se on kumminkin päästölähde, että, niin kuin, että jollain keinoin kannostaa viljelijöitä, että ne tota, rupeisi ennallistamaan näitä turvepeltoja takaisin suoksi. Mutta nyt vihreät julkistavat
2: listan ja tota, näistä ne nyt sitten vääntää. Mutta tällä kun se ajattelee pelistrategisesti, niin mikä syy Kepula on niinku tavallaan suostunut mihinkään, mitä vihreät vaatii turpeesta. Mitä ne voi tehdä? Mitä niinku, et ne vastaa silleen, kun se vanha pirkapeikka pekka petelyksessä että et niinku, Mitä sitten? Että <tos> niinku, <"Mitä tos> et voitte vaatia, mitä sitten? Et niinku, et, niin. et, et, et me ollaan niinku saatu jo vähän niinku se, mitä me haluttiin tästä hallituksesta. me ei ole mikään ihan pakko olla tässä enää hmm. niinku tekemässä näitä päätöksiä. Toi on,
0: toi on musta kans olennaista. Siis vi, nyt taas tuolla kesäkokouksessa, niin kävin heitä taustakeskusteluja, niin kyllähän ne niin kuin moni sanoi, että vihreät on kuitenkin vaan kieliasemassa hallituksessa. Jos vihreät lähtee, niin hallitus menettää enemmistönsä. Enemmin pitää nyt käyttää tätä vi, vi, vipuvartta. Mutta siis vastaavasti, kuin iso se vipuvarsi oikeasti on? Nyt on puolueen puheenjohtaja jäämässä vapaalle, mm. Jos nyt hallitus kaatuisi, totta kai yritettäisiin jotain muuta, mutta jos tuloksena olisi eduskuntavaalit, onko vihreät valmis kärsivään vaalitappi kuntavaaleissa ilman puheenjohtajaa? Niin. Miten innokkaasti ne lähtisi niin, tällä hetkellä eduskuntavaaleihin?
1: Niin, voisiko ajatella, että tämä kuntavaalitulos tässä näkyy myös vähän vihreiden tarpeessa ärhäköytyä näissä asioissa. Mutta saanko kysyä? Nyt minullakin on Markolle kysymyksiä. No. Kun, ennen kuin että kello käy ja kohta varmaan tuolta tulee. Toi pomoilta viesti, että juttu tänne pitää lähteä tekemään mutta tuota, että niin vihreiden siis kuka tulee Ohisalon tilalle? Tämä oli musta kysymys nyt syksyllä. Milloin hän jää?
0: Jos mä nyt oikein, mun mielestä se vauva on laskettu aikaan kai joulukuussa, Milloin sitten vanhempaa jää? Vähän ennen sitä. Marraskuussa. Marraskuussahan.
2: Sitä kai voi, eikö kaksi kuukautta ennen voi
0: jäädä?
1: Niin, jotain sellaista.
0: Joo. No se onkin musta hyvä kysymys, että siis tää on ja on siis ensi viikolla ja tota, vihreiden puoluekokous on siis niin kuin sen ensi viikon, viikonloppuna, viikon päästä, 11 päivä. Ja tota, tämä on simme hauska, koska kehysriihessä silloin keväällä missä Kepu kriisi ytti koko homman, ja niin siellä se yksi kriisin syistä oli se, että siellä oli keskustan puoluevaltuuston kokous, oli silloin viikonloppuna piti olla heti sen kehysriihen jälkeen. Sitten se keskeytettiin se kokous, ja sitten kepulaiset pääsivät riehumaan maakunnassa, puoluevaltuuston kokouksissa. Tuota...
2: Mielikuva kepulaisista riehumassa maakunnassa.
0: Tässä on nyt sama tilanne, että nyt on sitten budjettiriihi ja viikonloppuna on vihreiden puoluekokous, mikä on niin kuin, tuota, tuota, tavallaan se riihi pitää saada, sitä ei voi venyttää oikein sen mm. yli, koska vaikka se on etäkokous, mutta sanotaan näin, että kokouksessa ihmistä lähtee yleensä aina laukalle, niin se voi olla enää vaikea hallita sitä vihreätä sen viikonlopun jälkeen. <tos> niin tota, se on kiinnostavaa. No siis todennäköisesti vihreiden ja siis valitaan siis myös Maria Ohisalo jatkaa. Hänelle ei ole vasta ehdokasta ja myöskään puoluesihteerille ei ole vasta ehdokasta. Mutta varapuheenjohtajista on kauhean kisa. Monta
1: varapuheenjohtajaa vihreillä on?
0: Niin on kolme ehd- onko... ehdokkaita on. Ja onko
1: niin, että siitä ensimmäisestä varapuheenjohtajasta sitten pitäisi tulla
0: No näin se voisi olettaa. Ja siis perussuomalaisilla piti niin etukäteen ehdokkaan ilmoittaa, että mihin hakeeko hän ensimmäisen varapuheenjohtajan paikkaa vai toisen vai kolmannen. Mm. Tuolla vihreällä tota, siellä on siis nippu varapuheenjohtajaehdokkaita ehdokkaita. Niillä on tämmöinen siirto ja äänestystapa, missä joka kierroksella tippuu joku vekka. Se äänestetään aika monta kierrosta ja se, joka on viimeisenä pystyssä, niin hänestä tulee ensimmäinen varapuheenjohtaja.
2: Okei, okei. Okay, okay. no, mitä siellä kuiskuteltiin, kenestä tulee?
0: No siis, no siellä on varapuheenjohtajista, varmaankin siellä on Iiris Suomella, tämä nuori tamperelainen tota, kansainvälinen edustaja. Sitten on tota, Atte, tämä Arianne, joka on tota, tämmöinen ehkä ainakin talouspolitiikassa ehkä vähän tämmönen, hän on sitä mieltä, että veroja,
2: veroja, veroja ei voi määrättömästi nostaa. Minulla on, on tullut semmoinen fiilis, että se on vähän anterovartiamainen. Vähän anterovartiamainen, eli ehkä vähän ehkä
0: oikeistolaisen tähän vihreiden hyvin vasemmistolaisen keskiarvoon verrattuna. Ja mies. Ja mies.
2: Mm.
1: Sanon tämän siksi, että vihreillä on.
2: No muuten näinhän, Näin. just ennen kuin mä tulin tänne studioon, hän ajoi Voisko-Ottaril tuossa Salomatalo edessä. Kyllä. Atte Harjana. Mikä
1: voi skootteria?
2: Se on semmoinen skotteri, minkä sä voit, tai potkulauta.
1: Niin,
2: joo, potkulauta. Ja,
0: joo. Ja sitten todennäköisesti valitaan, tota, valitaan siis kolmanneksi puheenjohtajasta. En tiedä, mikä näiden järjestys on, mutta siis tarkistaa äh, äh, ne tota, Fatim Diara ollut
1: kanssa? Emmakari.
0: Emmakari ei ole ehdolla. Emmakari on ryhmänjohtaja. Oh, tata, okay. Fatim Diara saattaa tippua, se, tata,
2: Um, katsotaan taas. Puukaa jotain muuta Tämä on hyvä radio. Marko Junkari etsii kännykestä jotain salaisia
1: viestejä. Mutta ihan rauhassa kyllä me otetaan. Onko sinulla ne jossain listassa siellä?
2: Ei kun mulla niin. Eikö tähän väliin voin sanoa, että vihreäthan oli nostanut kannatustaan tämän päivän tosiaan Kallupissa 0,5 prosenttiyksikköä. Laitettiin Pekka Haaviston Afganistan näkyvyyden piikkiin. Anna Holopoinen. Aha.
0: kansanedustajia
2: kansanedustaja ja tota, suomesta
0: okay. Tämä oli siis ehkä arvaus tuolla, mutta se on kiinnostavaa sitten, mitä pitäisi tapahtuu, koska niin kuin helpointahan olisi se, että jos Maria Ohisalon tuuraaja olisi sitten sekä puheenjohtajan tuuraaja että myös ministerin tuuraaja. Mm. Mutta tota, se ei välttämättä mekään niin. Et se voi olla, että... Ainakin jotkut vihreät ovat sitä mieltä, että esimerkiksi Iiris Suomelan ei välttämättä pitäisi olla ministeri, hän on aika nuori. Toki jotkut ovat myös vahvasti mieltä, että Iiris Suomelan pitäisi olla ministeri, mutta se voi olla, että ne jaetaan. Eli joku ensimmäinen varapuheenjohtaja jatkaa sitten hoitaa puheenjohtajan tuurausta ja sitten valitaan erikseen joku ministeriksi.
1: Tulkin tseks meni, että vihreissä on siis väkeä, jotka ajattelee, että Iiris Suomela, on siis nuori, mutta myös aika kärkäsiä, punavihreä, eikö vain feministi, että hän ei olisi jotenkin niin puolueen ehkä kannatukselle hyvä, paras no, no, mahdollinen keulahahmo. Vai onko, se, onko kyse vain siitä, että hän olisi ministerinä niin kokematon, koska on niin nuori?
0: Niin, mä en, en osaa varmaan tätä siis, Kyllä se Iiris Suomella on myös paljon kannatusta ja hän on nuorten, mm. nuorten eh, vihreiden ehdokkana siinä puheenjohtajistoon ja näin. Ehkä se ajatus lähtee myös siitä, että kyllä se Atte Harjanne, joka olisi niin kuin, vihreiden eduskuntaryhmä, on hyvin naisvaltainen. Siellä on kolme mm. miestä ja se on myös hyvin vasemmistolainen, niin se Atte. Arjanne toisi siihen vähän tämmöistä niin monimuotoisuutta.
1: Olemalla liberaali, oikeistolaisempi, mie- keski ikäinen lähestyvä M-
0: mies. Mutta tästä tulee, niin kuin, mä luulen, että tästä saana ensi viikossa tulee vielä ihan hauskaa. Koska...
1: Markkalla on sellainen ääni, kun sillä on aina silloin, kun se tietää enemmän kuin se haluaa kertoa. Mm. Se johtuu joko siitä, että... Se, tai ehkä siinä on tulossa joku juttu, on, josta, mitä se on vielä paljon Mä
0: kirjoitan sunnutaan lähteen tämmöisen spekulaatioon tästä. Mm. No niin, sitten puhutaan Kimi Räikköisestä.
1: Nyt mä vaikenen. Mä kerrankin on hiljaa, jos mä en tiedä jostain asiasta.
0: Niin, Emil, mitäs no. sattuko sun sieluun, kun sä kuulit tämän jär,
2: jär, jär, järisyttävän uutisen, että Kimi Räikkönen lopettaa Formula 1? Uh, no siis se, miksi mua kiinnosti ehkä koko asiallisen, että mä en tuntenut mitään, kun Kimi Räikkönen ilmoitti lopettavansa et Ei, siis, siis mä en, en vajonnut minkään tyhjyyteen, mutta siis mä rupesin miettimään tuossa että et se on kuitenkin maailman kaikkien aikojen tunnetuin suomalainen ja, ja nyt se tavallaan poistuu areenalta. Onko tunnetumpi kuin Mannerheim? No Kimi Räikkösel on Iberis. Aasiassa niin satoimiljooni fanklubilaisia Mannerheimilla, kuinka monta niitä oli. Ei ehkä niin monta. Ja Sibeliksel, kuinka monta IG-seuraajaa, Kimillä 2,4 miljoonaa. No joo. Enemmän kuin sibellä. <täntö> mutta tavallaan se, että mitä merkitystä sillä on, että kun me aina puhutaan näistä, että nyt joku suomalainen tunnetaan maailmalla. Ja m- mitä väliä sillä on? Tavallaan että se on vähän syvempi kysymys ehkä. Et mitä merkitystä sillä on, että Kimi Räikkönen on satojen miljoonien ihmisten, en mä tiedä, idoli, mutta semmoinen jonkinnäköinen auktoriteetti heidän niinku ajattelussaan Joo. suomalaisena? Onhan se hauskaa. Onko se, onko se maabrändityöryhmän kautta kannattaa mitään merkitystä?
0: On, onhan, se, onhan se hauskaa. Kun, silloin jos, aikoinaan, kun pääsee käymään ulkomailla, niin olisi kiva että sitten oli ainakin jonkun ulkomaalaisena sotaa puhuttavaa, jos se ties Kimi Räikkösen mm. no, Se on ja kyllä totta. Tämmöinen, niin kuin, enää se siltyy kauheasti välejä. Kyllähän siis Odan Kimi niin kuin, tonta, ei, ei maabrändityöryhmä ehkä keksisi Kimiä, mutta siis Kimi on edustanut nimenomaan tämmöistä tämmöistä niin ynähdyksiin ja yksilauseisiin vastauksiin perustuvaa suomalaiskansallista kommunikaatiokulttuuria sovuutta.
2: Kyllä, kyllä. Hän oli ehkä aika hyvä sellainen Suomen edustajan maailmalla. Jos se olisi ollut maabrändityöryhmän keksimä, niin se olisi ollut jotenkin paljon puheliaampi ja ei-suomalaisempi. Kyllä. Se olisi ollut semmoinen joku keskijakausmies, joka syö makaronilaatikkoa ja puhuu, puhuu niin Sibeliuksesta ja Mannerheimistä. Mm. Joo, mutta oliko tämä yllätys siis? Ei, sitä nyt, ei, ei tämä ole mikään yllätys. Oletettu, oletettu, että se lopettaa. Joo, me tehtiin itse asiassa alkukesästä vai onko se keväällä, me tehtiin sellainen palkkavertailu suomalaisista urheilijoista. Ja mikä oli mielenkiintoista, niin Kimi Räikkönen on todennäköisesti miljardööri. Onko? Joo. Arra, no, siellä on pelkästään palkkatulolleksi 320 miljoonaa plusset yhteistyökumppanirahat päälle ja... Mitä keskiverrosta, jossa sijoitat indeksiin, eikö sä vuodessa aina tuplaannut rahat? Ja se on ollut 20 vuotta kuljettajana. Yksi se mukaan olisi hyvin epätodennäköistä, että hän ei olisi miljardööri? Ja hän tavallaan loi uuden standardin suomalaisille, mitä urheilussa voi tienata.
0: Niin. Eli var- siis, jossain vaiheessa ihmetteli, miksi hän jatkaa sitä uransa. Että tota, tässä aika hikossa tallissa ja hän nyt urheilullisesti ole mitään saavuttanut tässä.
2: Ei. No, ei, se jaksa. Se siis harrastus. Kyllä se sai silti se ihan minimipalkalla. Mitä se sai nyt viime vuodesta enää 10 miljoonaa? <tos> Et se oli ihan niin palkkakuopassa periaatteessa verrattuna aikaisempiin tienesteihinsä. Mutta se on varmaan ollut, ei mitään muutakaan tekemistä. No hän Kimi rupeaa nyt tekemään? No musta onkin Mä en usko, että Kimi lähtee Suomen kotimaan politiikkaan. Ei mistä sen tietää. Voisiko se lähteä? Niin. Sehän, kyllähän siinä olisi tilausta. Olisiko siinä se olisi <laughs> mä siis, koska mä tosi kauan, että Teemu Selänet tulee jossain vaiheessa takaisin. Sitten kun ne no, lapset on käynyt koulut ja sitten Teemu tekee semmoisen ison comebackin Suomeen suoraan Arkadianmäelle, niin voisiko Kimikin odottaa, että lapset käy koulut? Koska kyllähän se pääsisi heti niin kuin, ainakin ryhmyriksi asti. Kyllä. Ja kyllähän Kimi on niin kuin, sehän on Suomen
0: ykkösjulkiset. Sehän on niin oh. mielestäni jokainen toimittajan antaa vasemman kätensä, jos pääsee haastattelemaan Kimia. Ei saa sanoa mutta Kimihän on On se sitä har-
2: niinku harvaa aalistaa, mitä Suomesta löytyy.
0: Kyllä. No niin, nyt mennään meidän loppusettiin. Tanta, Mari, kun sä lähdet tota, viikonloppuna, kun hallituskin on nyt melkein poistanut kahden metrin turvaetäisyyden, että nyt voi mennä tuonne piknikille kierimään kavereiden kanssa nurmikossa ja juomaan
1: punk Punkkeja, en kieri työtä. Tota.
0: Mitä sä meinaat? Tota, mistä sä voisit vauhkota?
1: Mä voisin ehkä vauhkota. Palaisin vähän aiheeseen, jos me puhuttiin viime viikolla Afganistanista. Sellaisen kirjalle, jota mä haastattelin viime viikon sunnuntai-lehteen, niin silloin kun me puhuttiin viime viikolla uutisraportissa, niin mä en tiennyt vielä, että pääseekö hän pois. Hän oli yhä Afganistanissa ja näytti siltä, että ei mahdollisesti sieltä voi lähteä monestakin syystä. Ja jos mä olin hieman niin ahdistunut silloin, niin se oli ehkä yksi syy siihen, ei ainoa. Se oli muitakin ollut pulassa, mutta sitten viikonloppuna just niillä hetkellä, kun lehti meni painoon, niin mä sain tietää, että hän on pääsemässä sieltä pois. Ja sitten maanantaina, te, tota, tai siis ja tieto vahvistui sitten, että hän on päässyt sieltä pakenemaan. Se kirjalla on tämmöinen kuin Homera Kaderi, ja hän on siis puolustanut naisen oikeuksia siellä. Televisiossa julkisesti senkin jälkeen, kun Taleban tuli valtaan, aivan älyttömän rohkea nainen. Hän oli mennyt siellä puhumaan kadulla talebanille ensimmäisenä päivänä ja yrittänyt saada niitä keskustelemaan itsensä kanssa. No ymmärrettävästi hän sitten viime metreillä, siis joutui sieltä niin lopulta lähtemään. Mutta hän on kirjoittanut kirjan, joka on, itse asiassa kuulin tällä viikolla, että sen, että sen joku suomalainen kustantamo on hankkinut sen oikeudet, Että se tulee varmaan suomeksi, mutta se on tämmöinen kuin Dancing in the mosque ja eli siis tanssia Moskeijassa, jossa on äidin kirja pojalleen. Ja siinä hän kertoo siitä, että, kun, että miten hänen entinen aviomiehensä halusi ottaa avioeron kun lapsi oli alle kaksivuotias. Ja tämä lapsi vietiin häneltä. Ja hän ei saanut pitkäaikaan nähdä sitä lasta. Ja sitten lapselle sanottiin, että sen lapsen äiti on kuollut. Tai isä ja sen ouuspuolisa uskottelivat näin. Ja huom, tämä isä on talibanien vastustaja. Hän ei ole siis mikään niin sellainen... Niin kuin parta ei uskonnollinen, mutta silti hyvin niin tässä mielessä, ei mikään kyllä naisten oikeuksien puolustajakaan tai lapsen. Ja sitten lopulta, kun hän sai sen lapsen myöhemmin luokseen, niin se lapsi, tietysti kun tänne kävi ilmi, että äiti onkin elossa, niin syytti äitiä valehtelijaksi ja heidän suhde on aika hankala, mutta nykyään heillä yhdessä ja pakenivat yhdessä maasta. Hän kertoo siinä kirjassa jotenkin tosi koskettavasti nuoruudesta Afganistanissa ja minkälaista se oli Talebanin valla-aikaan, hän opetti siellä tyttöjä. Siinä vaihtelee nämä kirjat pojalle ja sitten sen arjen kuvaus Af- sodan, sodan repimässä maassa. Ja se löytyy esimerkiksi Amazonista sähkökirjana, kannattaa lukea.
0: No niin, mitä seemille, Mitä sä haluaisit suositella ystävillesi, turkulaisille ystävillesi?
2: Mm. No mä, mä luin aikana itse asiassa, nyt tää mä luin Oskari Saaren sen Hintsan tota viimeisen vuoden. Ja... Se oli jotenkin, mä täytin just 34 ja mä oon ajautumassa sellaiseen niin keski kotiloelämään, missä miss, miss kaikki on tosi tylsää ja makaronilaatikon on tuoksuista ja mä niin fi- fiilistelen lähinnä Hermesetasta. Mutta sitten niin se, se kirja oli jotenkin sellainen herättävä, koska se puhuu siinä paljon se hintsa siitä, miten hän, tämmöisen niin hyvinvointielämän suurguru, eli ihan paskasti, hänen semmoista sitkuelämää, hän nukkui huonosti, se poltti, dokas, Että hän niin vastit kuoleman hetkellä, hän tajusi, miten, miten hänen kuuluu elää. Se oli aika, aika diippiä ja se oli jotenkin tosi synkkä kirja. Mutta sitten se antoi mulle sellaista, tota että miten mä lähestynyt tätä mun keski Että et niin mä, mä, mä skippaan sen sitkuelämän. Et se, oli, se, oli aika, se oli hyvin kirjoitettu.
1: Ja mitä sä sitten oot päättänyt tehdä?
2: No mä valitsen sen yhden hermesen taas merkkiin ja menen sillä. Oho. <laughs> ja mä aion väliä käydä se käsiä vaan sit jotain tota, kanapastaa ja makaronalatikkoa kotona.
0: <laughs> tota, mä voisin kehua, mä, mä, mä en miten mä rupesin katsoa sitä. Tota, mä, mä olin ehkä lukenut jostain, mutta tota, HBOlla tota, The White Lotus. Jos kumpikaan kuullut?
1: Ei. On kuullut, muuten
0: tiedä. Se on aivan huikee sarja. Se kertoo siis, on tämmöinen hotelli, se on vähän samantyyppinen kuin tämä suomalainen MS-romantika, tämä, se on no. laivalla niin kuin, ihmisten raadollisuus ja pikkumaisuus niin kuin, paljastuu ja se on myös, niin kuin, tämä on niin kuin, vähän samanhenkinen ja siis, se kertoo vain sitä hotellista ja hotellin henkilökunnasta ja sen asiakkaista ja jotenkin, jotenkin semmoinen ihmisluonnon, niin kuin, se on samanlainen, samanlainen tunne kuin katsoa, kun sitä MS-romantiikkaa välileivaa Bristoksen niin myötä häpeänä määrä on niin iso ja se tuska, kuin ihmiset on niin karmeita ja ihmiset on niin tyhmiä ja ihmiset on niin rasittavia ja itsekkäitä ja tuota, kohtelevat läheisiään ja lapsiaan ja kaikkia väärin. Ja se on vaan niin kuin ihan älyttömän hienosti tehty, siis loistava dialogia. Tuota, mä, mä itse asiassa mä rupesin katsomaan tätä siellä vihreiden kesäkokouksessa illalla, kun nukuin ja sanon unta hotellissa, Mä katsotaan aamu kolmeen tota, The White Lotus-sarjaa. Suosittelee. Aivan huikea hyvä sarja.
2: Miksi et sä missään bileissä Eikö siellä kuitenkin kesäkokouksessa? Luulisit, että siellä oli aamu kolmea jotain muutakin tekemistä kuin on HBOn kattominen.
0: No joo. No siis näin mäkin oletin sinne lähtiessä, mutta itse asiassa tässä kävi niin, että kun me olimme siellä Evon kansallispuistossa ja siellä ei ollut tarpeeksi majoitusta, niin meidän piti matkustaa sitten tuonne 30 kilsaa tota, hotellimajoitukseen ja se hotelli oli tämmöisessä tota, keskellä ei mitään kauppakeskuksessa, joka oli kiinni ja siellä ei niin kuin, ei siellä ollut mitään. Oli...
2: Kauppakeskuksessa, kyllä.
1: Teijät oli, toimittajat oli kärrätty sinne.
0: Näin kävi ja vihreät ja itse pitämään hauskaa siellä kansallispuolista.
1: Kuulostaa hyvin hyvin suunnitelma. <sum> <sum> <sum>
0: <sum> Toi ei ollut vahinko. <sum> K- no niin, kiitoksia hyvät kuulijat. Tämä oli tässä. Ensi, ensi torstaina taas jatketaan. Minä olen Marko Junkkari. Kiitos. Maria Manner. Kiitos. Kiitos. Emil Elo. Ole hyvä. Ja meille teki äänet ja kuvan ja kaiken Janne Elkki, joka näkyy tuolla lasin takana. Kiitos Janne. Mukavaa viikonloppua kaikille.